0: Und emotional und voll auf den Punkt. Unsere moderne Kommunikation wäre fade und langweilig ohne die quirlig-gelben Minigesichter. Durch ihre Wirkung sind die Emojis und Emoticons wertvolle Gewürze für unsere Texte. Doch gilt das auch fürs Copywriting? Für die einen sind sie ein Muss, für die anderen ein No-Go. Wir räumen auf und schauen genauer hin. Bonjour und willkommen zu einem neuen bombastisch bunten Buchstaben-Blockbuster hier mit mir, Juri Kaifens, deinem Trainer für modernes Copywriting. Und heute bin ich ein bisschen aufgeregt, weil ich erfahren habe, dass tatsächlich alte Mentoren und Mentorinnen von mir diesem Podcast hier lauschen, also Menschen, von denen ich früher jede Menge lernen durfte in jüngeren Jahren, heute hier meinen Worten lauschen. Das erfüllt mich mit Stolz und freut mich, immer wieder Menschen kennenzulernen, die hier hinter, ja, hinter dem anderen Ende des das Mikros steckt Ich gucke hier gerade in das Mikro rein, aber ich kann dich nicht sehen. Wenn wir beide uns also noch nicht kennen, dann schreib mir gerne einfach mal bei Instagram oder bei LinkedIn, schreib mir eine E-Mail an hallo und lass uns ins Gespräch kommen. Wenn du Fragen hast zum Thema Copywriting, na immer gerne gesehen und auch sonst so, freue ich mich, dich kennenzulernen, freue mich über ein Feedback hier zum Podcast oder auch auf eine nette Rezension auf der Plattform deiner Wahl. Ich glaube, bei Spotify können wir heute auch bewerten, bei Audible kannst du bewerten oder auch hier bei Apple Podcast oder von mir aus auch direkt bei E-Mail an mich. Ich freue mich auf dein schönes Feedback und ich freue mich auch ganz besonders auf die Folge heute, denn mit dieser Frage, Emoticons und Emojis im Copywriting Must-Have oder absolutes No-Go, damit habe ich mich vor Jahren auch schon beschäftigt und so langsam ja ein Gefühl für diese kleinen gelben Gesichter herausgearbeitet. Also wenn du mir in den anderen Medien folgst, dann weißt du, dass ich die ganz gerne einsetze. Allerdings auch dosiert, wohl dosiert und darauf werden wir jetzt hier in den nächsten Minuten mit dem gewohnten Tiefgang drauf zu sprechen kommen. Und ja, die Emojis, die sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Und auch ich habe jetzt hier, bevor ich die Podcast-Folge gestartet habe, mal in mein Smartphone geschaut, welche denn die letzten sind, die ich verwendet habe. Und ich habe es zuletzt irgendwo bei Instagram gelesen: so ein Spruch: Nenn mir deine drei bis fünf häufigsten Emojis und ich sag dir, welcher Mensch du bist, wie du kommunizierst. Das fand ich sehr schön. Lässt natürlich sehr tief blicken. ne? Wenn jetzt zum Beispiel deine letzten Emojis ein Zwinker Smiley, eine Aubergine und vielleicht ein Pfirsi sind, dann lässt das natürlich sehr, sehr tief blicken. Oder vielleicht die Flamme oder die Rakete, die haben ja alle so einen Geschmäckler. Und das ist vielleicht schon so ein erster Punkt. Eine Emoji ist nicht gleich Emoji. Es gibt vielleicht welche, die ein bisschen mehr für dich und deine Welt stehen. Und das macht natürlich, formt natürlich eine gewisse Stimmung. Doch dazu gleich mehr. Also ich habe mir die drei bis fünf letzten Emojis angeschaut, die ich im Einsatz hat. Und bei mir ist das einmal mein absolutes Lieblingsemoji, das so ein bisschen mein Markenzeichen ist. Das ist das, was einfach so auf dem Kopf steht. Das mag ich total. Also einfach die ganze Welt auf dem Kopf. Komplett Spaß, lustig, verquillt. Das ja, passt halt zu mir. Ich mag das sehr gerne. Und manchmal setze ich das auch so in der Reihe eine Eins auf dem Kopf, eins richtig rum, eins auf dem Kopf, eins richtig rum. So, als würde der Kopf sich die ganze Zeit im Kreis drehen. Das mache ich ganz gerne. Das zweite in der Reihe waren die gefalteten Hände. Also so in blau, ne? so die, diese diese betenden oder dankbaren Hände, könnten wir es auch sagen. Und dann habe ich noch das Gesicht mit den drei Herzchen. Das mag ich auch total gerne. Und das vierte und fünfte geht dann in eine etwas andere Richtung. Ich mag diesen Nerd. ne? Diesen, diesen, dieses nerdige Ding mit dem etwas perversen mit der etwas perversen Brille. Und ich glaube, der hat auch so einen kleinen Schnäuzer. Ich glaube, der heißt auch einfach Nerdy. Und danach den einen, der so schelmisch verschmitzt, grinst, als würde er sich so das Seine-Denken sich ins Fäustchen lachen oder irgendeinen ja, irgendein frechen, bösen, kleinen Gedanken haben. Das passt doch so ein bisschen zu mir, so ein bisschen verrückt. Und du merkst halt auch schon, ne? ich habe so ein bisschen Wortfindungsprobleme hier gerade, weil ich gar nicht so genau weiß, ja wie will ich die denn jetzt beschreiben? Weil, und das ist auch das Schöne, die haben nicht so eine eindeutige Be- Bedeutung. Ich habe das jetzt bei Apple gesehen. Apple gibt den Ganzen halt schon Namen, also wie das Nerdy oder manches halt auch Feeling Blessed, also sich gesegnet fühlen. Das nehmen die halt schon mit rein. Doch grundsätzlich stehen sie für so eine Stimmung, für eine Idee, für ein gewisses Konzept und das ist das Schöne. Sie stehen für ein bisschen mehr als Sprache. Also sie ersetzen nicht einfach nur ein Wort und bringen darum halt auch eine schöne neue Gewürzmischung in unsere Texte. Also sie sind eine Möglichkeit, Gefühle, Gedanken auszudrücken, für die wir vielleicht nicht unbedingt direkt die richtigen Worte finden. Und das macht sie so schön, so auch interessant im Einsatz, auch im Copywriting. Und ich glaube, das, was ich so meinte, was ich so mag, ist dieses, dieses süffisante, vielleicht so ein bisschen hämig, süßliche Schmunzeln, vielleicht auch so ein leicht zynisches Lächeln. Du weißt schon, was ich meine. Das setze ich sehr, sehr gerne ein. Und ja, es ist eine Möglichkeit, mit Emoticons etwas zu sagen, wo uns vielleicht die Worte fehlen oder wo wir sehr, sehr viel mehr Worte nutzen würden, so wie ich das gerade gemacht habe, um ein Thema auf den Punkt zu bringen. Und das meinte ich schon im Teaser-Ebene. Bunt, emotional und voll auf den Punkt, das ist halt die Stärke von Emojis. Und das ist für mich nur einer von sechs Vorteilen, die Emojis mit sich bringen. Also dieser erste, sie sind elegant, bunt und auf den Punkt. Das heißt, sie unterstützen uns dabei effizient zu kommunizieren, sagen also ganz viel auf ganz wenig Raum und dabei bringen sie die Dinge kurz, witzig und vor allem mit einer eigenen Note auf den Punkt. Also die bringen quasi schmutzig 10.000 in den Text rein, wenn du das möchtest, wenn du das ergänzen willst. Also das ist das Schöne. Die Kürze und die Würze, die damit einhergeht, das ist der erste Vorteil. Der zweite Vorteil ist für mich, sie wecken Aufmerksamkeit. Also sie schauen mich so im Text so an. Also ich habe immer den Eindruck, ich werde beobachtet. Und das passt auch ganz gut zu dem dritten Vorteil gleich. Also sie wecken die Aufmerksamkeit einfach, weil da Gesichter ist, die mich direkt ansprechen. Und das ist der dritte Punkt. Sie wirken dadurch nahbarer menschlicher und einfach grundweg sympathischer, finde ich. Also Emojis bringen eine menschliche Komponente in deinen Text. Das ist für mich der dritte Vorteil. Und wusstest du übrigens, dass Studien gezeigt haben, dass wir auf die quirligen kleinen gelben Grafiken ähnlich reagieren wie auf echte menschliche Gesichter? Also die aktivieren auch unsere Spiegelneuronen. Und deswegen ist das eine gute Begründung dafür, dass ich mich von diesen Emojis beobachtet fühle, also angesprochen fühle. Sie erregen meine Aufmerksamkeit einfach, weil weil wir Menschen anderen menschlichen Blicken nicht widerstehen können und genauso ist das mit diesen Emojis. Also zum einen, Kürze in der Würze, bringen das Ganze auf den Punkt, wecken Aufmerksamkeit, zweiter Punkt und drittens bringen Nahbarkeit, Menschlichkeit und Sympathie in den Text. Der vierte Vorteil ist da ein bisschen offensichtlicher. Denn ganz klar, Emojis vermitteln Gefühle. Sie wecken Emotionen. Das ist quasi die Folgerung hier aus den ersten Punkten. Doch das können natürlich deine Worte, deine Buchstaben, die können auch alleine Emotionen vermitteln. Also du brauchst keine Emojis, um emotional zu schreiben. Du brauchst dafür einfach nur deine Gefühle, deine Empathie und eine gute Schreibkunst. Das ist das eine. Doch Emojis bringen nochmal mal Feuerwerke des Ausdrucks und der Emotionen in deine Texte. Also die sind so ein bisschen die großen Special Effects, wenn du so willst. Natürlich gibt es da auch nochmal auf schriftlicher Ebene, also mit den Buchstaben-Special-Effects, all das, ne wie Storytelling, wie eine bildhafte Sprache und dergleichen, all das sind Elemente, um Emotionen mit reinzubringen. Und Emojis sind dann halt eben kleine Emotionen in grafischer Form, könnten wir sie auch nennen. Also durchaus so eine Art gemalte Gefühle. Ja, gemalte Gefühle, das ist schön, das gefällt mir. Und die bringen halt eine gewisse Stimmung nochmal mit in deine Texte. Und diese Stimmung, die fehlt, wenn irgendwie gar keine Emojis da sind also wir sind so darauf konditioniert die erzählen so viele geschichten vielleicht kennst du das ja auch dass wenn, wenn jemand dir schreibt so eine Nachricht irgendwo bei, bei, bei WhatsApp bei Telegram bei, bei Signal mittlerweile gibt es ja so viele Kanäle wenn jemand dir da schreibt und es gibt so gar keine Emojis drin hast du dann auch manchmal das Gefühl dass die Person sauer ist oder ja irgendwie nicht gut auf dich zu sprechen ist oder kurz angebunden vielleicht auch irgendwo so ein bisschen ja ein bisschen zornig ist und wir haben irgendwie den Eindruck, dass die Menschen kühl sind und distanziert. Oder? Wenn da die Emojis fehlen. Manche machen das halt auch zu ihrem Stilmittel. Doch du merkst, wie die Emojis in unseren Kulturkreisen die gesamte Kommunikation Einfärben Und einfärben, ja, das ist ein gutes Stichwort, das mich zum fünften Vorteil bringt, denn Emojis bereichern das visuelle Gesamtbild deiner Texte. Also dein Text wird dadurch bunter, lebendiger, nahbarer, haben wir schon gesagt, auch etwas vertrauter, weil wir die erkennen, die Emojis, aus der Kommunikation mit Menschen, die uns sehr am Herzen liegen. Und wenn wir die dann plötzlich auch in deinen Texten finden, dann baut das so eine Brücke. Wir entdecken die plötzlich da auch wieder und es wirkt einfach vertraut. Und sie sorgen halt auch einfach dafür, dass dein Text ein bisschen Struktur bekommt, auch hier wieder so ein paar visuelle Special Effects. Du kennst das vielleicht, wenn Social Media Postings nur ganz so aus Text bestehen, ohne irgendwas buntes fürs Auge, dann wirkt das schon ein bisschen nüchtern, vielleicht langweilig, dann darf es natürlich inhaltlich überzeugen. Also ich würde nicht sagen, dass jetzt ohne Emojis, dass wir gar keine Wirkung erzielen, wobei es auch da wieder Studien gibt, die habe ich jetzt selbst nicht gelesen, habe ich aber am Rande mitgekriegt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo mein Hirn das alles auffängt. Ich habe es mir hier notiert, hier sind auch ein paar Links zu Studien, die ich mir gesammelt habe über die Zeit, aber ich habe noch nicht reingeschaut. Und äh, die Idee dahinter ist, dass halt wirklich Emojis in verschiedenen Kanälen besser konvertieren. Also wenn du zum Beispiel Captions schreibst oder auch Anzeigen, habe ich gelesen auf manchen Kanälen, auch bei bei Twitter ist es so, da wo Emojis mit im Spiel sind, ist das Aktivierungspotenzial grundsätzlich größer. Also es bringt natürlich auch einerseits was fürs visuelle Gesamtbild und auf der anderen Seite wirkt es ganz dolle mit bei der Aktivierungskraft deiner Texte, dass die einfach besser auffallen, besser in Erinnerung bleiben, vielleicht auch mehr Spaß zum Lesen machen. Also das ist der fünfte Teil, die bieten auch was fürs Auge. Ist ja logisch, das Auge liest immer mit. Und der sechste Vorteil, richtig eingesetzt prägen Emojis deinen Stil. Indem sie auch so ein bisschen Charakter zeigen und natürlich die Emotionen vermitteln. Und ich habe eben nur meine fünf Emojis geteilt, die ich am häufigsten verwende. Und das sagt natürlich einiges über mich aus, wie ich so drauf bin. Vielleicht auch ein bisschen über meine Philosophie, meine Persönlichkeit, meinen Charakter. Dann macht natürlich auch einen Teil von mir spürbar und erlebbar in den Texten. Und das finde ich dann ganz schön. Deswegen ähm, gebe ich dir auch den Tipp, kommen wir jetzt gleich noch zu, die Tipps, die ich dir mitgeben will, einfach auch dir deinen Kreis von Emojis zu bilden. Ich habe mir so meine zehn Favoriten, die ich immer wieder verwende, die habe ich mir rauskopiert und äh, die sind hier in in einer zentralen Datei, wo ich die dann immer wieder verwende. Also ich habe so einen festen Kern von kleinen gelben Gesichtern, die ich immer wieder gerne einsetze und die werden halt dadurch dass du sie immer wieder siehst nur ne, zu meinem Markenzeichen und die setzt du dann damit mit mir in Verbindung. Du, wirst, du bist die gewohnt und die sind quasi so ein Anker in meiner Kommunikation. Das sind die sechs Vorteile. Also es gibt jede Menge Vorteile bei diesen Emojis und lass uns jetzt mal darüber sprechen, ob sie im Copywriting denn ihren Platz haben, denn natürlich, sie bieten viele Vorteile, das bedeutet aber nicht, dass wir sie zwangsweise überall in unserem Copywriting einsetzen. Spricht natürlich einiges dafür, ne, Emotionen, Aktivierung, Potenzial, grafische Elemente und 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 sind alles Vorteile, die dafür sprechen. Und ich sage auf jeden Fall, können wir sie im Copywriting einsetzen? Ganz klares Ja. Emojis sind für mich ein modernes Kommunikationsmittel, so also ein bisschen ein Ausdruck der Lebenswelt der Menschen, und des modernen Menschen. Es geht ja um Ausdruck und darum, eine Verbindung zur Zielgruppe aufzubauen, also dich auszudrücken in deinen Worten und in deinen Emojis und damit eine Verbindung aufzubauen, damit andere Menschen deine Inhalte, deine Botschaften spüren können, damit die Gedanken überspringen von deinem Hirn zu deren Hirn, von deinem Herzen zu ihrem Herzen. Also warum sollten wir auf dieses schöne Mittel verzichten? Es ist im Grunde genommen ein Einfach ein neues Werkzeug, ein neues Gewürz in unserer kleinen Gewürzkiste, das wir einsetzen dürfen, um unsere Texte noch besser zu gestalten, unsere Wirkung noch weiter auszubauen. Doch wichtig, das ist mir ganz wichtig hier, wir wollen im Copywriting nicht in der Friendzone landen. Also Wir wollen im Verkauf nicht am Ende so in der, in der Freundzone landen, wo alle sagen, ja, du schreibst immer so nette, süße Texte und das macht total Spaß. Aber dann, wenn es darum geht, etwas von dir zu kaufen, dass die Menschen dann anders anderswo hingehen, Sprich, wir wollen trotzdem seriös bleiben, souverän wirken und auch kompetent. Es geht also um die Mischung. Es geht um den schmalen Grad, wie so häufig, zwischen auf der einen Seite Sympathie, Nahbarkeit, Emotionalität und auf der anderen Seite natürlich auch um Glaubwürdigkeit, Seriosität und Kompetenz. Und da dürfen wir die Waage halten, da dürfen wir darauf achten, dass das mit den Emojis nicht überhand gewinnt, dass wir ins Skurrile oder ins Lächerliche abdriften, sondern dass wir immer so dieses Gleichgewicht halten aus der Kompetenz, der Glaubwürdigkeit, der Seriosität auf der einen Seite und dem ganzen schönen Zirkus, dem Buchstabenspaß auf der anderen Seite. Neben diesem ganz klaren Ja zu Emojis im Copywriting, also aus vollem Herzen, sage ich genauso aus vollem Herzen Nein unter zwei Bedingungen. Also hier kommt jetzt der Disclaimer, wann ich von Emojis absehe, wann ich dir einfach rate, damit vorsichtig umzugehen. Nämlich einerseits ist es eine Frage von Ton und Stil, auch von der Zielgruppe. Denn nicht alle Menschen empfinden gleich wie du und ich. Bei bestimmten Zielgruppen, ja und das hängt auch so ein bisschen von den Motiven ab, die die Menschen bewegen, dürfen wir etwas vorsichtiger sein. Und vor allem bei ernsteren Themen, ja, da haben Emojis nur wenig zu suchen. Stell dir vor, dein Arzt nutzt sie, um um dir irgendwie eine Krankschreibung auszustellen oder eine Diagnose. Und dann sind da Emojis drauf, so Sadface oder so. Könnte ich mir nicht vorstellen. Oder ein Notar beim Kaufvertrag macht so Feuer-Emojis da drauf. Das passt einfach nicht in die Kommunikation. Das ist in der Situation einfach, ähm, ja, passt absolut null. Und dann können Emojis tatsächlich auch unseriös wirken und nach hinten losgehen. Also es ist eine Frage einerseits vom Thema, von der Branche, vom Umfeld und natürlich von der Zielgruppe. Wenn du jetzt der, der, der super lustige Notar bist, dann darfst du natürlich, damit experimentieren und schauen, was passiert. Denn es gibt bestimmt auch eine Zielgruppe, die würde da ein Auge zudrücken. Ich glaube, ich würde es nicht so schlimm finden, wenn du mir sonst beweist, dass du glaubwürdig und kompetent bist, käme ich damit klar. Allerdings gibt es halt auch Zielgruppen, die ganz klar sagen, hey, solche Späßchen gehören hier einfach nicht rein. Lass uns den Ball eher nüchtern, eher flach halten. Und dann sprichst du halt die Sprache deiner Zielgruppe. Das darf damit reinpassen. Also achte darauf, ne? welche Zielgruppe habe ich da? Passt das? Und passt das auch grundsätzlich so vom Stil, vom Ton her in diese Branche, auch in das Umfeld und auch zum Charakter der Nachricht. Also wenn es zu ernst, zu seriös oder vielleicht auch einfach geschmacklos wäre, Emojis reinzubringen, da darfst du einfach auf deine inneren Antennen hören. Und dann gibt es noch den zweiten Grund, wo ich dir sage, geh eher vorsichtig mit Emojis um. Und das ist jetzt schon für, für die Fortgeschrittenen, Und ich bin mir sicher, du kannst mir folgen hier, denn Emojis können deine Worte abschwächen. Ja, sie können sogar deinen Texten die Show stehlen, würde ich tatsächlich sagen. Denn deine Worte bekommen ja eine ganz andere Kraft und wirken viel souveräner, wenn sie für sich alleine stehen. Also die Spotlights, das Rampenlicht der Scheinwerfer sind ganz auf die Buchstaben gerichtet. Sie haben jetzt hier die große Show. Bringst du jetzt jedoch Emojis mit rein, dann, die sind bunt, die sind quirlig, die machen Spaß, die schauen uns an, die sind menschlich, die ziehen sofort die Blicke und die Aufmerksamkeit auf sich. Und das kann natürlich auch deinen Texten so ein bisschen entgegenwirken. Beziehungsweise, wenn deine Texte jetzt schwach sind, wenn du Larifari schreibst, dann sind Emojis ein Segen, denn dann kannst du mit ein paar Emojis einfach beim größten, beim höchsten Larifari-Faktor zumindest sympathisch und unterhaltsam wirken. Das geht natürlich. Doch wenn du keine Emojis hast, dann ist die Challenge größer. Auch einfach mit deinen Worten und mit deinen Buchstaben, mit deinen Sätzen die Emotionen zu transportieren und die Ziele zu erreichen. Und manchmal habe ich das, dass ich so Insbesondere, wenn ich Zitate schreibe, so so richtig, weißt du, so Bäm auf den Punkt, so Punchlines, Texte, richtig bedeutungsschwangere Dinge wie ähm, ja sowas wie, ähm, kannst du es spüren, dann kannst du auch berühren oder wer, wer, wer denken kann, der kann auch schreiben. Da setze ich gar keine Emojis dahinter, hinter diese Statements, weil ich will, dass meine Worte nachwirken. Ich will nicht, dass irgend so ein kleines, rundes, gelbes Gesicht so niedlich das auch ist. Ich will nicht, dass das meinen Worten die Show stiehlt und das ja spür mal nicht rein ob du das ob du deine Verbindung zu aufbauen kannst denn Emojis das merke ich immer wieder auch wenn ich Texte von anderen lese wo ich mir denke hey wenn du dieses ganze die ganzen Spielereien mal sein lassen würdest hätten deine Worte viel mehr Kraft viel mehr Raum zum wirken und das hat mir auch mal ein Trainer gesagt ein ein Rhetoriktrainer Kommunikationstrainer ich bin ja auch Keynote Speaker halte sehr gerne Vorträge vor großen vor großen Gruppen spreche gerne über Themen wie wirkungsvolle Kommunikation und auch Copywriting. Also wenn du einen Vortragsredner suchst, denk an mich. Ich freue mich da sehr, sehr gerne, da Stimmung und Unterhaltung reinzubringen. Du kennst ja meine Art. Und dieser Trainer, der hat mir damals gesagt, Juri, du redest viel zu schnell hintereinander. Du hast so bedeutungsschwangere, krasse Sätze, doch du haust die einen nach dem anderen so raus in deinen Vorträgen, dass ein Satz dem anderen die Show stiehlt. Gönn dem Ganzen mal Raum. Gönn deiner Sprache Punkte. Also jetzt Punkte, einfach mal einen Punkt setzen und die Sätze wirken lassen, die Sätze sacken lassen. Auch mal eine kleine Pause machen, denn ein Punkt ist ja da, damit die Menschen eine Pause machen und mal einfach die Worte wirken lassen. Und genau so ähnlich empfinde ich das mit den Emojis. Dass wenn hinter unseren Worten zu schnell Emojis folgen, dann stehlen die denen einfach die Show. Und das, was die Worte sagen wollen, das ja, geht dann so ein bisschen unter oder die Worte verlieren vielleicht sogar ihre Kraft, weil da so ein kleines, nettes Smiley-Face denen die Show steht. Und das wollen wir nicht. Und darauf will ich dich aufmerksam machen. Also diese beiden Punkte sind für mich Da gehe ich zumindest vorsichtiger mit um, sind keine No-Gos, aber achte auf die Zielgruppe, achte auf den Ton und den Stil, passt es? Und achte darauf, ob deine Worte die Emojis wirklich brauchen oder ob du es jetzt einfach nur aus Gewohnheit machst. Und jetzt kommen wir zu den Tipps, denn ich habe dir auch noch fünf Tipps für den Einsatz von Emojis in deinen Texten mitgebracht. Und der allererste Punkt ist, setze sie als Ersatz für Satzzeichen ein. Setze Emojis als Ersatz für die Satzzeichen an. Also für den Punkt, fürs Ausrufezeichen, fürs Fragezeichen, dass du die ersetzt. Ich sehe immer wieder, dass die Leute irgendwie einen Punkt machen und das da nochmal so dahinter setzen. Also nicht zu viel doppelt gemoppelt. Manchmal kann es passen, aber ich stelle mir einfach ganz gerne vor, dass dieser dicke gelbe gelbe Kreis einfach ein fetter gelber Punkt ist. Also dass das Emoji die Satzzeichen ersetzt, das beruhigt vor allem auch dein Textbild. Dass du nicht zu viel Gepunkte und, und Zeichen dadurch hast, das gibt dem ganz noch mehr Klarheit und Struktur. Das ist der erste. Also Sätze die Emojis als Ersatz für Satzzeichen ein. Zweitens, sieh die Emojis als eigene Bedeutungselemente und nicht so, dass sie Worte ersetzen. Ja, ich habe es auch schon mal gemacht, ne, wenn ich halt in in Social Media poste, trau dich, Scheiße zu schreiben und ich nicht das Wort Scheiße reinschreiben will, aus Angst, dass der Algorithmus mich dann jetzt zensiert oder so, ne, dann ersetze ich einfach die bösen Worte durch die Emojis, dann ist das weniger gefährlich. Ich habe übrigens auch so lustige kleine ähm, Dinge um die Ecke gebaut, zum Beispiel mein Stock im Poma Marketing. Und da bin ich auch immer so ein bisschen vorsichtig. Dann mache ich das so Stock minus im minus Pfirsich minus Marketing und dann passt das. Da geht das unterm Radar. Also du kannst mit der Hilfe von Emojis da auch sehr kreativ werden. Denn das wäre mein, mein dritter Tipp gewesen. Werde kreativ, setze Emojis ein, um dir so kleine Brücken zu bauen. Das ist das eine, das Stock im Po-Marketing. Oder ich habe halt auch, auch, auch gerne so, so, so Worte wie Hirnfick und Hirnwichserei und sowas. habe ich schon mal früher in meinem Podcast nie Wahnsinn mit reingebracht. Das habe ich dann mit, mit so einer Aubergine und einem Gehirn zusammengepaart. Und du kannst so lustige Dinge bauen. Also dann mach, mach deins draus. Ähm, ne? einfach, einfach schöne kleine Kombinationen, die ein Lächeln ins Hirn bringen. Das mag ich sehr. Also Punkt 1, weil ich das hier jetzt gerade durcheinander mixe, setze sie als Ersatz für Satzzeichen ein. Punkt 2, sieh sie als eigene Bedeutungselemente und nicht so ähm, als Ersatz für Worte, weil sonst entsteht so ein Lückentext, der bruchstückhaft wirkt. Ne? Und dann lese ich so und steu- irgendwie darüber und kann die Bedeutung des Textes schwerer entziffern. Der dritte Punkt, setze sie kreativ ein, mach deine Mischung draus und nutze diese Möglichkeiten, um die böse Zensur da draußen zu umgehen, ne, mit der Stock-im-Po-Welt, mit äh, dem Thema Trau dich, Scheiße zu schreiben, wo ich dann einfach das Scheiße durch den kleinen Scheißberg ersetze oder die Aubergine kombiniert mit dem Gehirn. All das ist wichtig, setze es kreativ ein, so dass du deine Botschaften ergänzt aber nicht doppelt gemoppelt hast, ne? Wenn du schreibst ja, ist total lustig, ne? und dann auch noch so ein lustiges Smiley hinten dran und das ist einfach doppelt gemoppelt, wenn das Smiley lustig ist und du gerade lustig gesagt hast, sieh das so, dass die Emojis deine Texte kommentieren und ergänzen, dass sie noch eine zusätzliche Facette mit reinbringen, dann wird das Spiel richtig raffiniert, kreativ und vor allem elegant. Das ist ähnlich wie wenn wir Videotexte schreiben, habe ich sie häufig gemacht, oft Texte für Videos, wo dann zum Beispiel ein Erklärvideo, da erzählt der Text auch nochmal etwas anderes, als das Bild zeigt. Ne? Also das Bild. Der Film spricht eine Sprache in Bildern und wir geben noch mal mit unseren Texten eine zusätzliche Version, eine zusätzliche Bedeutungsebene oben drüber. Das ist jetzt schon sehr hohe Kunst. Für so einen kleinen Podcast-Rahmen doch, du verstehst, was ich meine. Es geht darum, dass die dass die Emojis nicht die Bedeutung, den Inhalt deiner Texte, deiner Sätze, deiner Worte doppeln, sondern den Kommentieren noch etwas mit hinzubringen. Dann wird das Ganze nämlich zum schönen Spiel. Dann wird das kreativ. Das ist mein dritter Tipp. Ne? Setze sie kreativ ein. Mein vierter Tipp, wähle sie einzigartig. Also frag dich, welche sind deine? Welche verwendest du am häufigsten? Welche passen am besten zu deinem Branding, zu deiner Marke? Welche willst du etablieren und zu deinem machen? Wie bei mir zum Beispiel die Aubergine mit dem Hirn oder der Pfirsich mitten zwischen den Worten. Du kannst auch Kombinationen von Emojis mit Worten machen. Auch wenn ich eben noch gesagt habe, ersetze sie nicht durch Worte. Ne? Aber dann, wenn du das zu deinem Stilmittel machst, wenn es so ein paar feste Einheiten gibt, die deine sind, dann leg gerne los, schmeiß die Regeln über Bord. Du weißt ja, wenn du die Regeln beherrschst, dann darfst du auch gerne mit ihnen brechen und wenn du hier die Folge ein, zweimal gehört hast, dann hast du ein Bild der Regeln und wenn du dich dann entschließt, damit will ich brechen, dann gerne feuerfrei, leg los. Beachte dabei immer den letzten Punkt, den fünften Tipp. Setze Emojis bewusst ein, wenn sie einen Mehrwert bringen. Und ich gehe dabei so vor, ich setze die ab und zu ein, so während dem Schreiben, Lass das einfach fließen und am Ende schaue ich mir das genau an, brauchen meine Texte die Emojis wirklich? Und dann mache ich so den Test. Ich nehme es mal raus und schaue, ob etwas Wichtiges verloren geht. Also geht irgendwie Stimmung verloren, macht das die Bedeutung kaputt? Und wenn ich die Emojis rausnehmen kann, ohne dass irgendeine kritische Komponente aus dem Text verschwindet, dann lasse ich sie einfach draußen. Bei mir ist es wichtiger, dass meine Worte für sich sprechen, dass die denen nicht die Show stehlen. Und wenn ich damit Special Effects erzielen kann, irgendwas Charmantes, Kreatives, dann dürfen sie gerne rein wenn sie zum Inhalt passen und zur Zielgruppe. Das ist noch so der letzte Tipp. Ne? Nimm es mal raus, tu wieder rein und guck, ob sich was verändert. Das waren meine Tipps zum Umgang mit Emojis im Copywriting, in den Werbetexten, in deinem, in deinem geschriebenen Wort. Und äh, ich bin ganz gespannt, wie du das siehst. Komm gerne dazu in den Dialog mit mir, entweder auf Instagram, auf LinkedIn, wo du lustig bist oder wenn du Fragen zum Thema hast, ergänzende Fragen zum Thema Emojis oder zum Thema Copywriting, lass sie mir auch gerne zukommen. Ich freue mich auf deine Impulse und widme ihnen gerne eine eigene Folge. Jetzt sage ich dir danke fürs Zuhören. Wir hören uns im nächsten Buchstaben-Blockbuster wieder. Bis dahin, schreib lecker!